0: Esse videocast apresenta conteúdo sensível, histórias de violência e abuso sexual. Meu nome é Maria Cristina Lobo Oliveira. Eu tenho 41 anos. No dia a dia, era a mãe, eu, o meu pai avô da Raquel, o meu irmão e a Raquel em casa. Ela era uma criança muito feliz, muito carinhosa, né? Tinha os momentos que ela se escondia para estar no mundo dela, que eram os livros, que sempre amou muito esses livros. O abraço dela que eu sinto até hoje, o peso no ombro que ela vinha Abraçando-se, jogando em cima. Um sorriso gostoso. A, a Raquel queria ser professora no último... Né, já teve outros, outras ideias, mas professora. Para mim, né, a, que a felicidade dela se perdurasse ao eterno... Da vida dela, né? Tudo. Rick Podcasts apresenta. <risos> Túmulos Invisíveis. Apresentado pela Sargento Tânia Guerreiro. Episódio de hoje: 11 anos de espera.
1: Hoje é o nosso primeiro. Episódio Túmulos Invisíveis, da Rick Podcast. Hoje nós vamos ouvir uma mulher que teve uma história a mais falada no Paraná. O, a mãe da Raquel Genofre. Quem não lembra do caso da Raquel, aquela criança que foi pega ali no centro de Curitiba? Nós vamos ouvir um relato emocionante da mãe. E sofreu e sofre até hoje com essa situação. A senhora Maria Cristina. É com a senhora. É, é muito
0: complicado, é muito difícil descrever tanta dor, é, tanta angústia. É, e mesmo ao longo de todo esse tempo né, que foi passado lutando por justiça... Com, conseguimos isso, mas mesmo assim, né? Tipo, é, eu não tenho o meu bebê, eu não tenho a minha filha, eu... Continua, né? A dor não... Não, não solucionou tudo e, infelizmente, os casos continuam acontecendo. Muito, muita criança continua sofrendo... É mais angustiante, é apavorante.
1: Isso ocorreu em 2008. Eu me lembro desse caso em 2008. Eu fiz alguns trabalhos é, junto a, a esse caso da Raquel. Eu gostaria de saber da senhora... A senhora, ela havia comentado alguma coisa, estava sendo abordada por alguém, se alguém estava conversando com ela. Pelo que nós investigamos, Raquel era uma criança muito assim, extrovertida, conversava com as pessoas, era muito querida, até na, na linha de ônibus que ela fazia, que ela vinha para a escola, né? As pessoas conheciam ela, o cobrador, o motorista. Os usuários daquele horário gostavam dela. É, como é que era Raquel Genofre como criança? É
0: realmente muito amável. Ah, Para conseguir conquistar a confiança dela era fácil, né? E aí vinha... Adorava conversar, adorava escrever, ler, brincar, cantar, ela amava. É, é uma criança espetacular, né? Não tenho como dizer mal dela, reclamar. Tinha as artes como toda criança, mas realmente, assim, ela era muito comunicativa, né?
1: A, a, ela não comentou nada com a senhora, se tinha alguém conversando com ela, abordando ela ou incomodando ela nesse trajeto?
0: Não, ela não comentou nada, o que que ocorreu, né, que chamou atenção, ela tinha que ter um celular sempre, né, e ela perdeu um numa segunda-feira, e o outro na sexta-feira. Naquela segunda ela tava sem telefone, sabe? Porque eu não consegui providenciar outro aparelho pra ela, né? É... E esse, essa questão de comunicar o que que acontecia, ela conversava muito, né? Porque até ela comentava que se não podia contar pra mãe era porque alguma coisa de errado tava acontecendo se abordassem ela desse jeito, né? Então, se assim, ela tinha um pouco de noção e, e não chegou a levar exatamente, assim, nada que
1: alertasse a gente, que preocupasse. Então, ela não alterou a rotina, o comportamento estava normal, nada que chamasse sua atenção. Nada que chamasse a atenção,
0: assim foi até prêmio da biblioteca que ela ganhou que ela foi receber o prêmio da redação da biblioteca no, na sexta-feira antes então a gente estava até biblioteca mais biblioteca pública pro... do Paraná isso uhum. ela participou do concurso de redação e foi premiada na sexta-feira né e daí na segunda-feira ela não foi ela não voltou para casa eu acho que não sei se segunda era feriado exato ou terça o primeiro dia de aula que teve depois da, do final de semana ela foi ainda levar a medalha e o troféu para apresentar na escola e não tinha nada assim que que alertasse a gente que preocupasse não teve as pessoas que tiveram presentes ali no na premiação da
1: biblioteca foram investigadas e tudo né a senhora pode me dizer qual é o meio que a sua filha usava de transporte para ir da sua casa, na escola. A senhora, na época, trabalhava no colégio? É, eu trabalhava...
0: Não era colégio. Eu trabalhava... Tinha gente da família que trabalhava no colégio que ela estudava. No colégio onde ela estudava. Uhum. E eu trabalhava na educação da prefeitura de Curitiba, né? Na época, educação infantil e tudo... Então, não, não tinha esse cruzamento, como eu levar e eu ir buscar. Mas a, ela ia de ônibus. Ela andava duas quadras, pegava o transporte... E no ali, seu
1: bairro, ela andava duas
0: quadras, tomava o ônibus e descia onde? Na Rua Barbosa. E daí, ali, do Shopping Metropolitan até o Instituto de Educação, também dá três quadras, né, um pouco mais... E a escola mais perto ali eram umas seis quadras de casa. Se fosse andar sozinha o tempo todo, né? Então, eu achava que ela estava mais segura fazendo esse trajeto com um ônibus do que indo daí sozinha a escola próximo de casa. Qual que era a idade
1: dela na época? Nove anos. Nove anos. Uma menina esperta, porque pelo que nós fizemos o levantamento uma menina que conversava com todo mundo, né? dando atenção para as pessoas. Na época, eu investiguei o caso, não que eu estivesse é, no comando da investigação, não. Eu tive uma participação na investigação e eu me lembro que nós procuramos na região câmaras de vídeo. Naquela época, não era tão comum como é hoje, quase todo o comércio tem câmaras de vídeo. Na época, nós... A última imagem que nós tivemos da Raquel é, é quando ela atravessa a rua e olha para ver se vem vindo o carro. A, nesse momento, nós tivemos a imagem dela. Dali para frente, nós não tínhamos mais. Então, o que, que eu imaginei? Eu, sargento Tânia Guerreiro, que já tinha, na época... É, Bastante tempo na área de pedofilia. Eu imaginei que a pessoa que fez aquilo era da região. Conhecia muito bem a área e sabia onde que ia ser pego. E que ela já conhecia essa pessoa. A senhora também teve essa desconfiança? A senhora também teve esse, esse mesmo... Essa mesma forma de pensar que eu, achando que alguém era conhecido dela, alguém que levou, que ele levou ela e fez o que fez com ela, era conhecido dela? É, é. Alguém que abordou
0: ela de uma forma. que foi direto no ponto fraco e fez ela abrir guarda e seguir caminho com essa pessoa. Até mesmo porque ali no centro, qualquer criança que comece a, a gritar, todo mundo vai olhar, todo mundo vai conseguir descrever, porque é muita gente né, nesse horário de saída de escola que está circulando por ali. Então chama muita atenção. Com certeza, esse monstro conseguiu convencê-la tranquilamente de desviar o caminho. A senhora
1: falou em ponto fraco. Ela tinha alguma coisa que ela quisesse muito?
0: Olha, é aquele negócio, né? Você oferecer um sorvete pra uma criança na hora que tá saindo da escola. Que já estão com fome, né? Chegam em casa querendo devorar tudo que aparece em frente pra matar a fome. Porque gasta energia ali. Então, às vezes, é um ponto fraco de uma criança, né? Isso que eu tô falando assim, é um sonho. Ah, vamos ver um livro. Com ela, ela iria ver um livro, porque ela amava livro, né? Conseguiria convencer, né?
1: É. Com certeza, esse agressor, ele já estava observando a Raquel. Porque o, o pedófilo, ele, nós temos vários tipos de pedófilo. Um dos pedófilos é o pedófilo alheio, que eu classifico como pedófilo alheio, que é o caso... Desse elemento que pegou a Raquel. Ele pega, aborda, estupra e mata. Por que ela vai reconhecer ele? Não sei. Porque ele, ele, ele faz isso porque ele sente prazer em estuprar e matar. Ele abusou dela e colocou o corpo dela em uma mala e desovou na rua Ferroviária. Ele guardou lá, porque ele sabia que lá as câmeras também não estavam funcionando. A senhora conhecia este elemento? A senhora conhecia essa pessoa? Já tinha visto por ali ou a senhora não conhecia?
0: Então, é, foi naquele semestre exato, que ela começou a ir de ônibus sozinha e voltar, né? É, foi, foi nesse, até novembro, né, que foi bem no começo do mês, foi aí que ele deve ter feito a abordagem com ela antes, sem chamar a atenção, né, de fazer com que ela trouxesse para nós a informação de alguém abordando ela, e não tem, eu não, não tive contato nenhum, nem nem o nome, nem a fisionomia em si, sabe? E mesmo você olhando, daí você começa a ligar um monte de pessoa, que podia ser, que né é um, um pouco mais gordinho, que tem mais ou menos a idade. Você começa a ligar na, na sua vida, né? Criando... Mas não, realmente foi aí desde que foi descoberto, né? Que o DNA deu 99% tentando encontrar alguma semelhança resgatar alguma coisa na memória e
1: não não conseguindo a senhora pode me dizer quando a senhora sentiu falta da, da sua filha que horas a senhora sentiu falta da sua filha e como é que a senhora trabalhou isso como é que o que que a senhora sentiu nesse momento quando foi descoberto
0: então a minha rotina era até as sete horas da noite no semei que eu trabalhava. Dali aquele dia em específico era seis e cinco, não tinha mais criança, o semei foi fechado, eu não fiquei até as sete, então saí essa uma hora antes e cheguei em casa. Para mim eu sempre chegava em casa e ela estava lá. E ela não, né? Tipo, cheguei ela já não tava. O coração ficou aflito, eu começava, né? Eu ficava lá na, na frente no portão esperando ela chegar e voltava. E daí deu seis e quinze, deu seis e vinte, deu seis e meia. Eu comecei a ligação. que tava, para mim, foi estranho chegar em casa e não ter visto ela ali. Começou a ligação para minha irmã ligação para o pai dela ligação para o meu pai que são umas pessoas mas né que, que poderia ela estar com não conseguimos né daí o pessoal começou a se reunir e ir atrás vamos na escola pegar o número de telefone dos amiguinhos vamos sabe ligamos para os amigos foi toda essa correria ali aquela noite depois, no outro dia, já, né, já saí, não, fiquei sem dormir a noite toda. No outro dia, eu já tive de manhã, ali na Rui Barbosa. Escola, daí fizemos boletim de ocorrência, tudo, e, e procurando, né. Depois, eu acho que, na, na outra noite, né, que foi a procura, me deram remédio. Pra eu dormir, e eu acordei com meu pai entrando no quarto, porque a polícia foi dar a notícia ali, ali em casa, né? Daí De... meu pai entrou no quarto, eu não sei que horas eram, não, não faço ideia, que me deram daí remédio pra dormir, e eu
1: não consigo ver, sim. Quando a senhora soube que o responsável por isso foi pego em outro estado. Qual foi a sua reação?
0: É... A polícia científica fez um maravilhoso trabalho. Eles chamaram, me ligaram, ah, vem cá, porque a gente precisa conversar sobre a, a sua filha, a Raquel Genofre e tal. Eu falei, Nossa. É, o meu pai tava junto comigo, eu falei, pai, amanhã vai fazer alguma coisa? Não, não vou, então, vamos lá. Aonde? Na polícia científica. Eu não consegui fazer a ligação que poderia ser alguma coisa referente Ai, a desvendarem o crime. Não falaram, falaram que queriam conversar comigo e tudo. E eu achei, né, tudo bem, e daí veio o meu pai, mas espera lá. Porque na polícia científica, como assim? Né, o pessoal vai tentando puxar as coisas para entender o que, que a polícia tem de novidade, o que, que é que está acontecendo. Chegamos lá e as coisas foram se desenhando como se fosse isso: eles não. Falaram assim: olha, a gente, ainda falta um último, uma última contraprova e tal. Mas descobrimos, não temos o um nome, não sabemos nem foto, nada, porque por enquanto são só números, eles foram muito... Né? Mas foi assim, eu, é, eu não consigo te descrever. A, a justiça foi feita aqui na Terra, mas e daí agora? E a minha filha, né? O que, que eu vou lutar por ela e cadê ela e ca... Querendo ou não, né? É um dia a dia de construção por luta de justiça e agora nem mais isso eu consigo fazer. É uma mescla de sentimento
1: muito difícil de explicar. Quando a senhora soube que ele foi julgado e condenado? Bem, eu acompanhei o julgamento lá dentro,
0: né? tinha que estar tá indo para depor e, e, e fiquei até o final. É, foi, foi muito complicado. Assim, ver a forma que a pessoa é, ela não consegue nem montar uma história no meio das mentiras criadas. Então, você não sabe até onde o depoimento dele, aquilo era verdade, o que, que é mentira. Nossa, é horrível. Né, da a ver a ficha corrida mas assim é uma luta muito grande que ele não fizesse com mais ninguém o que que fez com a minha filha então assim é, eu não sei exato a cronologia dos crimes que ele cometeu mas essa coisa agora daqui para frente não vai fazer mais mas tem que ficar cuidando porque tem o tempo que fica preso tem toda aquela questão né? Da, da justiça, como funciona, né? E então tem tem que ficar de olho, tem que cuidar, agora que a gente sabe quem que é o culpado. Não preciso mais andar na rua com medo. Será que foi esse? Será que foi aquele? Porque hoje tem o criminoso preso.
1: Tem nome e sobrenome. Isso. E uma condenação, a senhora acha que foi pouco a condenação dele?
0: Para mim sim né, mas é... de acordo com as nossas leis, né, ou se faz toda uma reforma ou... né, não tem como eu falar assim, ah, eu queria pena de morte, ah, eu queria... porque são até coisas que eu não defendo no dia a dia, porque tem inocente que é preso, né, nessa questão não tem dúvida, ele é o culpado. Pra mim é pouco é, né, porque assim, ele Devia ficar numa solitária, devia não poder ter contato com ninguém mais. Mas, tá de acordo com as leis e ele tá pagando de acordo com essas
1: leis o que fez. Do período que foi encontrado o corpo de sua filha até quando apareceu o culpado. Nesse período, a senhora também teve vontade de ir, de investigar, de ir atrás? A senhora fez isso? Então, é,
0: eu fiquei muito anestesiada referente a tudo o que aconteceu. Então, vamos dizer ali uns três, quatro anos. Hoje em dia, eu não consigo nem lembrar a cronologia do que aconteceu, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, é, é muito difícil, né, Essa, assim, eu te dizer, é, a vontade de, de largar tudo e, e investigar junto, sim, mas é a questão financeira segurou, porque eu não tenho é, uma vida tranquila, né, eu tenho que trabalhar para ganhar o sustento. A questão financeira segurou, essas questões familiares todas, ela fez com que eu ficasse. Mas toda vez que a polícia precisasse, era ela falar, eu ia de
1: imediato. sim. E Me diga uma coisa, é, dona Maria Cristina. Nós, quando estávamos investigando, recebíamos muitas ligações falsas dando pistas a senhora também recebia esse tipo de ligação? Eh, ou alguém pedindo dinheiro para poder dar informação da sua filha, ou dizendo eu vi, eu sei quem fez. Sim, muitas, muitas, muitas
0: abordagens assim que a gente sabe ali que a polícia recebeu as denúncias falsas, às vezes rixa entre uma pessoa ou outra, encrenca, briga né, entre pessoas, querendo culpar alguém, fazer outra... né? Tipo, ah, não, eu vou lá, denun é, vou lá fazer essa denúncia porque vão investigar e vou ferrar com a vida da pessoa. Mas realmente a gente tinha, nesse caso, um DNA que era isso que iria comprovar. Tive ligação também é, de pedir dinheiro, queriam me entregar carta psicografada. Gente, assim, né? Até esse mundo todo um... místico, eles colocaram, né? Usaram, ah, não, para você me paga tanto que eu te levo a carta que ela fez, sabe? sabe? Né?
1: Teve bastante disso. Então, a senhora percebeu que as pessoas não respeitam a dor de uma mãe que passou por, um, por algo terrível na sua vida e as pessoas ainda querem ganhar dinheiro em cima desse sofrimento. É muito ruim
0: a falta de entendimento né, da população é de querer tirar proveito a benefício próprio, né? porque se é rixa com uma outra pessoa, se é briga, que eu quero ferrar, então eu vou fazer a denúncia lá na polícia, naquele caso, poxa, estraga o trabalho da polícia, faz perder tempo, faz... Porque toda a denúncia que foi feita foi investigada realmente, um trabalho muito bom da polícia, assim. E também essa questão de tirar dinheiro, no geral, o proveito todo em cima... Da dor do outro, tipo, não importa como, o quê? O importante é que eu vou ser beneficiado. Essa falta de entendimento da população é, é triste você se deparar com isso, assim.
1: Eu acho que falta de amor, de respeito aí, Sim. Né, ganância. Sim. No dia do julgamento, a senhora participou, a senhora teve contato visual com o agressor da sua filha?
0: Então, no dia do julgamento, é, eu tinha que estar presente como testemunha, mas não era obrigado a ficar o tempo todo. Eles forneceriam um link para eu estar tá acompanhando o julgamento em casa, mas eu não consegui sair dali. E eu sabia que o criminoso não estava lá. Ele fez por vídeo, para não voltar para Curitiba... Conseguiram fazer por, por videochamada, né? Não sei como que chama isso exato. Mas ele fez... Ele deu... Foi feito o um interrogatório dele desta forma. A então, senhora
1: chegou a ver o rosto dele, então? Eu vi o rosto
0: pela televisão, né? Não, não tive de frente com ele. Porque um dos traumas muito grande é eu me imaginar próximo de alguém que consiga cometer uma crueldade dessa. Pra mim é inaceitável, inconcebível. Então, até quando eu fui, que ele chegou a primeira vez em Curitiba, eu tive na delegacia, né, ali na Homicídios. Eu fiquei 15 dias já testado médico depois. Por, por medo, por pavor, porque voltou tudo aquilo, sabe? E eu não olhei ele cara a cara. Só me falaram, sabe aquela gradinha ali? Então, ele tava lá pra lá, debaixo da escada, você entra ali, ó, ele tava lá.
1: Só por esse comentário, já me veio, né? A senhora adoeceu por conta de saber que a senhora tava em um ambiente junto com o agressor da sua filha. Isso. Sem nem conseguir olhar ele. Mas eu, eu fiquei muito mal, assim. Você consegue dimensionar a dor dessa mãe? Ela não teve o contato visual, mas pelo fato dela estar no mesmo ambiente dele, ela ficou 15 dias detestada, gente. Olha a dor desta mulher. Maria Cristina, se naquela manhã você pudesse falar com a sua filha, o que você falaria? Não saia de casa. <risos> Fica aqui.
0: Que eu acho que seria o jeito que eu conseguiria ter ela. É a vontade de... de colocar as crianças dentro de uma redoma de vidro. para que nenhum mal possa acontecer a eles é tão imensa dentro de mim assim que vocês não fazem noção. E... Pavor. Imaginar que existem pessoas e essas pessoas fazem, voltam a fazer, essa crueldade é... Nossa. Não sei.
1: É difícil até organizar a fala. Nós sabemos que a senhora hoje é uma lutadora para que isso não ocorra com outras crianças. A senhora pode nos, nos informar o que, que a senhora faz hoje para que não ocorra mais isso com as nossas crianças?
0: Então, eu sempre tive muito à disposição das escolas onde eu conheço profissionais ali dentro, para estar indo dar, né, fazer uma palestra para eles, porque eu acho que a informação... Ajuda muito e é um alerta criado para as crianças né, verem a mãe, saberem do caso, verem a mãe, para eles se prevenirem. Né? É, eu acho que a luta tem que ser muito grande para conseguir fornecer uma prevenção. Né? Não, é, não é a proteção depois que acontecem as coisas, e sim a prevenção para todas as nossas crianças, então, é, é, o meu sonho é conseguir montar um projeto, né, é, até tem o Instituto Raquel Genofre ainda, falta de verba, falta de apoio, que precisa muito disso e infelizmente é o, é o que faz a coisa ainda estar no papel, o Instituto Raquel Genofre é onde fornece cursos para os profissionais da área de saúde, de educação, de segurança, para estar tá lidando com essas situações, é, levando para as escolas né, também essa questão da, da pedofilia, para eles conseguirem prevenir que isso aconteça com eles, mostrar os sinais de alerta, que as crianças precisam ter acesso a, a essas informações que já vai ajudar a proteger muito. E também, daí né, nesse instituto, teria o acolhimento né, das crianças e mulheres que sofrem abuso. Isso fica em Curitiba? Não, então, é, é projeto da família montar isso. A gente não não conseguiu ah, tirar do papel. papel ainda. Uhum. isso mesmo porque assim você precisa de um, uma questão financeira grande para conseguir isso né até assim é, o movimento de mulheres muita gente se coloca à disposição para ajudar para montar mas a gente precisa de um espaço físico grande para poder atender a gente precisa poder ter alimento daí a estrutura o pessoal para poder coordenar os cursos, né? E também assim a criança ela precisa continuar uma vida é a escola que vai atender é como que vai fazer tudo isso, né? Para desenvolver o projeto e infelizmente a gente não consegue dar continuidade e assim para mim é muito triste ver é, e infelizmente eu só percebi a falta disso depois do trauma que eu passei, é você perceber que não tem essa... Esse assunto não é trabalhado, né? É na saúde, na educação, com a segurança pública. Não é trabalhado esse assunto, pelo contrário. Você não consegue investimento nisso, né? Pelo contrário, parece que é jogado panos quentes para que esse assunto... Fique quietinho, continue do jeito que está. Não entendo porquê, mas é
1: o que, que eu sinto, assim que eu vejo. Nós sabemos que a prevenção é o melhor remédio. Eu, como policial militar, sou a única do país na área de pedofilia. Eu trabalho desde o ano 2000 com prevenção. O que a senhora quer fazer no, no Instituto Raquel Genofre é uma coisa muito, muito boa. Que Deus abençoe que a senhora consiga, porque nós só vamos salvar essas crianças quando nós abrirmos os olhos dos pais, dos profissionais, tanto de saúde, é, da, da saúde, como os professores, profissionais da educação, para que oriente essas crianças e para que a gente possa prepará-los. Que Deus abençoe que o Instituto Raquel Genofre saia do papel e tenha um endereço. Assim seja. Este foi o primeiro episódio do Túmulos Invisíveis, da Rick Podcast. Vai vir muitos outros. Hoje nós conversamos com a mãe da Raquel Genofre, Maria Cristina, mas vai ter muitos outros. Você vai aprender muito com esse podcast. Não deixe de ver, procure saber aonde, qual é o endereço para que você possa nos acompanhar e aprender mais. Como nós falamos. Prevenção ainda é o melhor remédio. No próximo episódio, nós vamos conversar com uma mulher que teve três filhos com o um agressor.
0: Se você conhece alguém que sofre algum tipo de abuso, Disque 100. RIC Podcasts, uma empresa do Grupo RICI.